2: señoras, señores les voy a proyectar a ustedes unas diapositivas interesantísimas y preciosas al mismo tiempo
0: interesantísimas porque se trata del alunizaje del Apolo 11
2: que es la primera vez en la historia que el hombre pone el pie en la luna y preciosas porque en boca de un fotógrafo profesional, que además es artista, me dijo, estas fotos son técnicamente perfectas y artísticamente excepcionales. Pues esto es lo que veremos al terminar la conferencia.
0: Estas diapositivas tienen además el valor de que perpetúan un hecho irrepetible, como es, la primera vez de la historia que el hombre pone el pie en la luna esto es irrepetible por eso este hecho no se olvidará jamás lo mismo que el viaje de Colón el viaje de Colón ha pasado a ser un hecho histórico hoy el ir a América no es noticia es un viaje rutinario pero el viaje de Colón consta en la historia es pues lo mismo este alunizaje del Apolo 11 constará para siempre en la historia mientras otros viajes de otros eh, Apolos pues quizás se olviden ustedes recordarán que los últimos viajes que se hacía a la luna pues ya no eran noticia y si estaban los cosmonautas paseándose en la luna y aquí en la tierra ni se hablaba de ellos quizás se avisaba que ya regresan que si habían estado mejor una semana en la luna y dejaba de ser noticia pues por esto digo que este viaje del Apolo hoy es noticia. Aunque el viaje a la Luna termine por ser un viaje rutinario, como es el viaje a América. Porque los astrónomos están interesados en montar en la Luna un observatorio astronómico. Porque en la Luna se pueden observar las estrellas con muchísima más claridad, con muchísima más nitidez que desde la Tierra porque la Tierra está envuelta en la atmósfera que enturbia las estrellas y en la Luna como no hay atmósfera se ve todo mucho más claro con mucho más liquidez. y los astrónomos hablan con el tiempo quizás se haga de instalar un observatorio astronómico allí en la Luna entonces el viaje a la Luna será un viaje puramente rutinario y dejará interés pues a pesar de la proeza del Apolo 11 que vamos a ver hoy yo creo que ...que mayor proeza fue el Apolo 13... ...aunque de él apenas se habla... ...y mucha gente ni se acuerda... ...y otros ni han oído hablar... ...el Apolo 13... ...ha sido la mayor proeza... ...de todos los viajes espaciales... ...ustedes recordarán... ...que en el Apolo 13... ...estando en la luna... ...les reventó un depósito de oxígeno... ...y se quedaron en la luna... ...sin instrumentos de navegación... ...y estos hombres volvieron a la Tierra orientándose con un sencillo sextante... como nuestros antiguos eh, navegantes. Y a pesar de eso, supieron eh, encajar por, el, por el, el carril, el canal, el túnel... la inclinación necesaria para no desintegrarse. Porque si el Apolo 13 hubiera entrado muy perpendicularmente a la Tierra pues se desintegra en el choque con la atmósfera como le pasa a los meteoritos esas piedras que con el roce con la atmósfera se desintegran la gente dice, he visto correr una estrella una estrella fugaz, no, es una piedra que al entrar en la atmósfera con el roce se, se pone incandescente y se desintegra, esto lo hubiera pasado al apolo 13, sienta demasiado perpendicular y si hubiera entrado demasiado tangencial, hubiera rebotado en la atmósfera y se hubiera perdido en el espacio, lo mismo que cuando tiramos una piedra plana sobre un estanque que rebota en el agua y, y, y vuelve a elevarse esto lo hubiera pasado al Apolo 13 si no entra exactamente por donde tenía que entrar, exactamente con la inclinación precisa. Y esto lo hicieron aquellos cosmonautas sin instrumentos de navegación, con un sencillo y primitivo sextante. Por eso digo, la gran proeza del Apolo 13. Con razón, aquellos tres cosmonautas, cuando son izados a bordo del Cotaviones Iwo lo primero que hacen es quitarse el gorro y dar gracias a Dios de que están salvos, sanos y salvos en la tierra, porque podemos comprender el estado de ánimo de estos hombres cuando estaban en la luna y se quedan sin aparatos de navegación. Por lo tanto, digo gran proeza del Apolo 11, pero más proeza el Apolo 6. Con todo vamos a analizar hoy el Apolo 11 que es de, de, de lo que se tratan las diapositivas que vamos a ver después vamos a ver primero las dificultades técnicas que ha tenido que superar el hombre para llegar a la luna y después veremos lo que es el cosmos y vamos a comparar un poco una cosa con otra porque al ver lo que es el cosmos así y al cabo soy jesuita y soy apóstol ...y si hablo de astronomía es porque la astronomía lleva a Dios... ...no por... me gusta la astronomía... ...me he leído más de 100 libros de astronomía... ...para sacar los datos que voy a dar aquí en un rato... ...ojalá me hubiera encontrado todos los datos en una paginita... ...me hubiera ahorrado centenares de horas de estudio... ...he tenido que leer mucho e ir sacando datos de un sitio y de otro... ...muy bien... ...de acuerdo... ...es, es fenomenal la proeza eh, de la 11. ...y la vamos a hablar con el cosmos... Porque viendo la, la grandeza del cosmos, entonces caemos en la cuenta de la sabiduría de Dios y, y de la grandeza de Dios y del poder de Dios. Por eso dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. Porque contemplando los cielos y sabiendo lo que esos son, caemos en la cuenta de la sabiduría y de la técnica de Dios. Nosotros llamamos Dios. Hay gente que tiene, que tiene alergia al nombre de Dios y le, le buscan otros nombres. Me es igual. A ese ser inteligente que ha hecho el cosmos en otros idiomas le llaman los ingleses y los franceses y los italianos alá los árabes y Yahvé los hebreos, Me no es igual la palabra es lo que menos lo importante es que al final caigamos en la cuenta de ese ser maravilloso, de esa inteligencia maravillosa, de ese gran matemático que ha hecho el cosmos Eso será la conclusión de esta conferencia Vamos a ver primero dificultades técnicas que ha tenido el hombre que superar para llegar a la Luna. Primero, lanzar al espacio un proyectil de 110 metros de altura, como la Giralda de Sevilla. Aunque, hay que reconocer que estos 110 metros de altura casi todo era combustible para escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Lo aprovechable es el cono de la punta, el Apolo es el cono de la punta, lo demás es combustible. ...que una vez que se vacían los depósitos... Se, se, ...se desprenden de ellos... En, ...en su viaje a la luna... ...lo aprovechable es... El, la, la, ...el cono de la punta, la nave... ...que es muy pequeñita... ...yo estuve dando conferencias en Estados Unidos... ...y entre otros sitios hablé... ...en la base aérea de Andrews... ...a los jefes oficiales de la aviación americana... ...y aproveché que estaba en Washington... ...y me fui al Smithsonian Institution... ...que es un museo del, del aire y del espacio donde están las principales aeronaves de la historia de la aviación. Allí está el avión de los hermanos Wright, los primeros que volaron a principios del siglo. Allí está el avión de Lindbergh, el primero que cruzó el Atlántico en solidario. Allí está el avión de Willy Force, que fue el primero que dio la vuelta al mundo en avión en solidario. Allí está, por supuesto, todas las naves espaciales. Eh, hay un gemelo del Skylab el que se desintegró en la atmósfera yo he estado dentro de ese Skylab el gemelo, hay otro gemelo del módulo lunar eh, que se quedó en la luna, etc. Bueno, y es, están también los apolos pues yo tuve la dicha de acariciar cariñosamente al Apolo 11, que está allí está allí, es emocionante estar acariciando la misma nave que fue y volvió a la luna está allí, por cierto, que es muy pequeña es de este tamaño y llama la atención cómo en una nave de este tamaño,
2: tres hombres
0: han ido a la luna y han vuelto. ¿Eh? Muy pequeña, está cubierta de, de plástico para que la gente, al tocarla, no la, no la deteriore más de lo que está. Está muy chamuscada porque entró en la Tierra a 40.000 kilómetros por hora, como voy a decir después, y el roce con la atmósfera la puso a 3.000 grados centígrados y está chamuscada por. Bien. Así que, el, como digo.? Primer, eh, primera proeza, pues, haber mandado a la luna una, una nave espacial. Segunda proeza, pues, haber llegado a la luna, nunca nadie había llegado tan lejos, nunca. El hombre que ha dado el viaje más largo en la Tierra ha sido Juan Sebastián Elcano, que dio la vuelta a la Tierra, y entonces, como no estaban abiertos los canales de Panamá y de Suez, tuvo a bajar por el Cabo de Hornos y por el Cabo de Buena Esperanza. O sea, dio una vuelta enorme. Si el perímetro de la Tierra, si el meridiano son 40.000 kilómetros... ...con las vueltas que tuvo que dar pongamos el doble, 80.000 kilómetros. Y nadie en la Tierra, ha hecho un viaje más largo, de 80.000 kilómetros. Pues a la Luna, 384.000 kilómetros. Nunca nadie había llegado tan lejos. Tercero, velocidad. Había que volar a 40.000 por hora. Nunca nadie había volado a esa velocidad. Los grandes aviones comerciales de líneas aéreas... El, estos Jumbo van alrededor de mil por hora mil por hora el Concorde dos mil por hora el avión más rápido es el X-15 americano que es un prototipo no es un avión hecho en serie y va a seis mil por hora y, y es el récord de velocidad 6000 por hora había que volar a cuarenta por hora y si no, no se iba a la luna ¿por qué? para escapar del campo gravitatorio de la Tierra la Tierra frena por eso las cosas caen. Cuando tira una piedra con la mano, el impulso que le dolía a la piedra se combina con la atracción de la gravedad que va atrayendo a la piedra, la piedra describe una parábola y termina por caer a tierra. En lugar de tener una piedra tirada con la mano, es un proyectil de cañón, sale con más velocidad y la parábola es más larga, pero termina por caer a tierra si el proyectil sale a 8 km por segundo entonces la parábola es tan larga que cae detrás del horizonte y se queda en órbita terrestre ahí tenemos un satélite artificial los satélites artificiales se ponen en órbita con proyectiles que salen a 8 km por segundo pues hay, había que volar a 11 por segundo que son 40.000 por hora ¿para qué? para escapar del campo gravitatorio entonces la parábola es tan larga que se sale del campo gravitatorio Práctico, El campo gravitatorio teórico es infinito, pero prácticamente llega un momento en que la Tierra ya, la atracción es tan débil que no influye en el, en el proyectil. Por eso, nos dije antes eh, que el, estos grandes eh, depósitos de combustible del, del Saturno V es para escapar del campo gravitatorio, porque fuera del campo gravitatorio se va con los motores parados, se va a hacer a base de matemáticas menudos depósitos de combustible haría falta para ir a la luna a base de combustible, ¿no? a la luna se va a base de matemáticas como después diré pero, en, pero como estaba diciendo antes entonces resulta que el, 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 esta, esta velocidad que hay que lograr de 40.000 kilómetros por hora es para escapar del campo gravitatorio de la Tierra y una vez que se escapan del campo gravitatorio ya se va por inercia con motores parados hasta la luna se había que volar a 40.000 por hora nunca nadie había volado tanto y cuarto otro dato interesantísimo precisión precisión tengamos en cuenta que eh, el Apolo ha ido a la luna y ha vuelto ha hecho un viaje de 800.000 kilómetros y se pone en contacto con el agua 30 segundos después de la hora prevista precisión fenomenal extraordinaria don Emilio Novoa director de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación. En un artículo de una revista científica que yo leí, decía el hombre ha ido a la luna gracias a la cibernética. Sin ayuda de las máquinas, nosotros no hubiéramos ido a la luna. Porque, como hemos ido a la luna a base de matemáticas, hay que hacer tal cantidad de cálculos que el hombre es incapaz de hacer tantos cálculos. ni Necesita de la máquina. El hombre se ayuda de la máquina en esto como comentó. todo. Como en todo. Urtain, aquel famoso boxeador en sus buenos tiempos, al primer minuto dejaba cao al contrincante y creo que levantaba 100 kilos. Muy bien. Urtain, con su fortaleza física, levanta 100 kilos, pero ni Urtain ni nadie es capaz de levantar con su brazo 10 toneladas. Y lo que no puede hacer el hombre con su brazo lo hace con la cabeza. Inventa una grúa y mueve 10 toneladas. ¿Sí? Un corredor creo que puede correr a 30 kilómetros por hora creo que ahí está la marca de los 100 metros lisos 30 por hora, muy bien un corredor puede correr a 30 por hora pero no hay corredor en el mundo que con sus piernas corra a 100 por hora lo que no puede hacer con las piernas lo hace con la cabeza inventa una máquina que se llama automóvil y puede correr a 100 por hora lo mismo, con la cabeza podemos calcular con un límite de velocidad y un margen de error pero inventamos unas máquinas que calculan más a prisa y además no se equivocan. Esa es la cibernética. Los ordenadores, eh, las calculadoras. Bien. Pues gracias a la cibernética hemos ido a la Luna. Porque sin la ayuda de las máquinas, es tan la cantidad de datos que había que hacer que nunca hubiéramos sido capaces de ir a la Luna. Bien. Podemos pues a ver, a comparar un poco, una vez dicho esto con brevedad, porque, porque el reloj corre mucho. Vamos a ver, a comparar un poco con el cosmos. Hemos ido a la luna. Hemos ido a la luna. ¿Pero qué es eso de ir a la luna? ¿Pero qué proeza hemos hecho yendo a la luna? Hemos visitado a nuestra vecina del primero derecha, viviendo nosotros en el primero izquierda. Nuestra vecina de puerta. ¿Por qué? ¿Dónde está la luna? A 384.000 kilómetros. ¿Pero eso qué es? Eso no es distancia del cosmos. Porque en el cosmos... No se puede medir en, en, en kilómetros porque nos faltaría el sitio en el papel para, no ser, para poner ceros. Medimos en años luz. En kilómetros medimos solo dentro de casa, dentro del sistema solar. Y entonces la Luna está a 384.000 kilómetros. No llega a medio millón. Pues sin salir de casa, nuestro vecino de arriba, Plutón, el ático, está a 6.000 millones de kilómetros. Si el vecino de arriba está a mil millones de kilómetros... ...la Luna que está a menos de medio millón... ...nuestra vecina de puerta... ...aquí, el, del mismo piso... ...hemos visitado a la vecina de al lado... ...no hemos hecho nada... ...y eso Plutón... ...dentro del Sistema Solar... ...porque si salimos del Sistema Solar... ...no podemos contar en kilómetros... ...tenemos que contar en años de luz... ...y qué es el año de luz... ...lo que la luz recorre a lo largo de un año... ...a 300.000 kilómetros por segundo... ...menuda medida a 300.000 kilómetros por segundo a lo largo de un año. Esa es la medida. Y con esa medida resulta que la estrella más cercana, bueno, la más cercana no ve, es Alfa de Centauro, está en el hemisferio el, el sur. La que nosotros vemos, la más cercana es Sirio, que está por el sur, estoy desorientado, no sé si el sur... Eh, eh, está por allá, pues en el sur aparece en invierno, en verano no se ve, detrás del gigante Orión la constelación de Orión, detrás se ve en el Can, sería Sirio la estrella más bonita, unas irisaciones preciosas el, la, la más brillante estrella ¿no? no planeta, porque Venus y Júpiter brillan mucho, pero reflejan la luz del sol no tiene luz propia, pero Sirio eh, con, de, de luz propia Sirio es la más cercana pues Sirio, la luz, tarda de Sirio a nosotros ocho años. A 300.000 kilómetros por segundo, tarda ocho años de Sirio a nosotros. Y es la estrella más cercana. Vamos a poner algunas lejanas. Andrómeda, dos millones de años de luz. coma de Virgo, doscientos millones de años de luz. Esas son distancias. Doscientos millones de años de luz y la luna está a un segundo la luz de la, de la luna a la tierra tarda un segundo 384.000 mil kilómetros un segundo conocemos estrellas a 200 millones de años ¿qué hemos hecho yendo a la luna? ¿hay alguien que piense darte un paseo por Andrómeda o por Coma de Virgo? estamos viendo qué poco hemos hecho yendo a la luna gran proeza gran proeza yendo a la luna pero si nos quedamos boquiabiertos ante la técnica del hombre que ha ido a la luna qué boca tenemos que abrir ante la técnica de ese que llamamos Dios que ha hecho el cosmos voy a seguir dando datos porque es interesantísimo hemos hablado de, de tamaños, eh, perdón de, 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 de distancias ahora voy a hablar de tamaños y de velocidades velocidad el Apolo ha salido a 40.000 por hora que son 11 por segundo la Tierra va al doble por el espacio la Tierra va a 100.000 por hora que son 30 por segundo la Tierra alrededor del Sol recorre su órbita a 100.000 kilómetros por hora que son 30 por segundo el Sol va a 300 kilómetros por segundo y por poner las la más rápidas que hemos detectado a 145.000 kilómetros por segundo esto lo han hecho en Monte Palomar, en California... ...hay un gran observatorio... ...de 5 metros de, de, de diámetro... ...el telescopio... ...y ha captado... ...estrellas... ...que van por el espacio... ...a 145.000 kilómetros por segundo... ...y cómo se mide esto... ...analizando la luz... ...el único correo que me llega de, de, de la estrella es la luz... ...y el científico... ...descompone la luz en el prisma los colores del arco iris, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violado. Y en, ese, en esa banda de colores del arco iris hay unas rayas características y por la situación de esas rayas, eh, estudiando las rayas, sabe qué cuerpo se quema se en la estrella, uh, a qué temperatura está la estrella, a qué velocidad se desplaza la estrella. Y estudiando las rayas del espectro, el controlado, el, el, el Humpton, ha mm, detectado estrellas que van por el espacio a 145.000 kilómetros por segundo y, y esas estrellas no son corpúsculos no son fotones, no, no, no son monstruos del tamaño que voy a decir la Tierra ya he dicho antes es un gran olé un, un, un garbanzo que tiene 40.000 kilómetros de perímetro Bien. el Sol es un millón 300.000 veces mayor que la Tierra. El Sol es un saco de garbanzos, donde caben 1.300.000 garbanzos del tamaño de la Tierra, de 40.000 kilómetros de perímetro. Y el Sol es una estrella pequeña. Por poner otro ejemplo, Antares, que es una estrella que también sale por el sur en verano, en invierno no se ve, en la constelación del escorpión, una estrella anaranjada se llama Antares. Pues Antares es 115 millones de veces mayor que el Sol. Y no es terreno. Yo digo que el Sol es 1.300.000 veces mayor que la Tierra, decimos, ¡qué grande! Y digo que Antares es 115 millones de veces mayor que el Sol, ¡qué grande! Nos faltan palabras. Pues para que entendamos bien esto, lo voy a ejemplificar de una manera plástica que se entiende muy bien. Antares es de un tamaño tan colosal que dentro de Antares pongo el Sol y la Tierra girando alrededor del Sol ya dije antes que la Tierra va a 100.000 kilómetros por hora describe una órbita de 300 millones de kilómetros el diámetro de la órbita de la Tierra es 300 millones de kilómetros para que caigamos en la cuenta lo que es una órbita de 300 millones de kilómetros de diámetro hemos de saber que eso es el año el año es lo que la Tierra tarda en darle la vuelta al Sol. Lo que la Tierra tarda en recorrer su órbita. Y a 100.000 por hora, tarda un año en recorrer una órbita de 300 millones de kilómetros. Pues estos 300 millones de kilómetros, diámetro de la órbita de la Tierra, es el radio de la estrella Antares. Dentro de la estrella, dentro de Antares cabe el Sol, la Tierra dando vueltas y sobra media estrella. Tamaño de Antares. Pues voy a dar otro dato, esto lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, que es impresionante. Es, además es el de los últimos que he, he incorporado, em, tengo escrito un libro que se llama Para salvarte, el, muy conocido, es ya, pues, 40 ediciones y más de un millón de ejemplares, con el que tengo puesto estos datos. Pues el, uno de los últimos datos que, que, que he conseguido es Alfa de Hércules, la mayor de las estrellas conocidas. Es 8.000 billones con B de Barcelona mil billones de veces mayor que el Sol y lo voy a simplificar como antes resulta que el diámetro de la órbita de Plutón Dije antes que Plutón está a mil millones de kilómetros el diámetro de la órbita de Plutón son mil millones de kilómetros los mil millones de kilómetros diámetro de la órbita de Plutón es la décima parte del radio de Alfa de Hércules. Unos tamaños descomunales, impresionantes. Pues estas estrellas, con estos tamaños, con estas velocidades, se mueven con una precisión como no conocemos nosotros mayor precisión. Hoy, con los, estos relojes de cuarzo y, y ya, los relojes son más, de más precisión. Pero hasta hace poco los relojes con quien se ponían en hora con el sol, sin no para la cosa el sol, y cuando el sol pasa por el brillano, todos los relojes ponían en hora con el sol. Porque el movimiento de las estrellas es matemático. Es matemático. Yo tengo muchos amigos astrónomos que me hacen estos cálculos, todos estos cálculos no los hago yo, pero el, el cargo que la, ellos lo hacen mejor, Primero, no, yo me puedo equivocar, y ellos lo hacen mejor. Pues tengo muchos amigos astrónomos, y uno de ellos, López Palacios, que es observador, eh, y pues me dijo un día hablando de estas cosas, mire padre, el movimiento de las estrellas es tan exacto que a mí me bastan tres segundos para que mi ayudante que está en la mesa tomando los datos que yo le doy, me avisa tres segundos antes para que yo apague el cigarrillo y ponga el ojo en el aparato. Y al, a la hora, al minuto y al segundo, calculado en el almanaque astronómico que se ha hecho hace cinco años, ...porque los almanaques astronómicos... ...hay que hacer muchos cálculos, muchos números... ...mandar a la imprenta, a corregir pruebas... ...volver a mandar, volver a corregir... ...se hacen con cinco años de anticipación... ...en un almanaque que se ha, se ha hecho hace cinco años... ...se dice qué hora, a qué minuto y a qué segundo... ...una estrella que está a miles de años de luz... ...va a pasar por el meridiano... ...y eso es tan exacto... Que me avisa tres segundos antes... ...apago el cigarrillo, pongo bajo el aparato... ...y a la hora, minuto y segundo... ...previsto hace cinco años... ...una estrella que está a miles de años de luz... ...pasa por el medio ...exactitud... ...matemática... ...del movimiento de las estrellas... ...miren ustedes... ...en lo único que se puede ser profeta es una astronomía... ...en ninguna otra... ...me queréis decir... ...¿quién sabe el campeón de liga del año que viene? ...ni siquiera... ...los 14 resultados... Del par ...de los partidos del domingo... ...por eso el que acierta por casualidad... ...se lleva 60 millones... Pero ¿quién puede profetizar los 14 resultados? ¿Nadie? Nadie. En nada podemos ser profetas. En astronomía sí. En astronomía sí podemos ser profetas. En astronomía sabemos cuándo va a haber un eclipse. ¿Dónde se va a ver, ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿A qué minuto? ¿A qué segundo? ¿Cuánto va a durar? todo se sabe? ¡Perfecto! Estaba yo en Canarias dando conferencias y me dijeron que poco antes había habido un eclipse eh, total de sol visible en las Canarias me dijeron a las 11 de la mañana se hizo de noche tan de noche que a las 11 de la mañana los coches tuvieron que encender los faros los pajarillos se fueron a dormir los árboles se llegaron de pajarillos a las 11 de la mañana porque se hizo de noche los pajarillos no entienden de eclipses se hizo de noche a dormir corta esta la establecida noche pues claro el eclipse termina pronto y volvió a salir el sol ¿no? que cortas esta noche pero otra vez a pero de hecho a las 11 de la mañana eclipse total de sol visible en las Canarias pues allí en las Canarias se reunieron astrónomos americanos ingleses alemanes franceses y alemanes españoles se fueron a las Canarias no se fueron a Alaska no se fueron a Australia se fueron a las Canarias porque sabían que el cono de sombra cogía las Canarias y sabían qué día qué hora qué minuto qué segundo todo previsto y con mucho tiempo de anticipación porque el movimiento de las estrellas es matemático es perfecto qué. ¿Sí Hoy ya no tiene el tanto, el tan, tanto valor esta profecía. Porque yo, que vengo hablando de esto hace 20 años, yo hace 20 años decía: dentro de 20 años se van a acordar ustedes de mí. Se lo profetizo. Seguro. Porque dentro de 20 años el cometa Halley va a pasar junto a la Tierra. Y decía la gente: largo me lo pone usted. Largo me lo pone usted. ¿20 años viviremos entonces? Ya no son 20 años. Ya este año lo viene es este el año que viene que el cometa Halley se acerca a la Tierra y, y, y aunque aunque uno lo no quiera se entera que el cometa Halley viene porque es la tele y es la radio y son los periódicos son las revistas aunque uno no quiera se entera que el cometa Halley viene hacia la Tierra por eso decía yo hace 20 años ustedes se van a enterar aunque no quieran se van a enterar que yo les he profetizado que el año 86 el cometa Halley se acerca a la Tierra lo mismo que pasó el año 10 y se había profetizado en el siglo pasado y desde el año 10 lo estamos esperando el año 10 cuando pasó el cometa Halley, no sé si alguno de ustedes vivía entonces pero se armó un escándalo en la tierra porque todo el mundo se creía que era el fin del mundo porque cuando se dijo que, que la tierra iba a pasar por la cola del cometa pensaban que en la cola del cometa había gases tóxicos que era el fin del mundo hubo gente que se suicidó así un, un espanto en toda la tierra la gente atemorizada ¿por qué? porque era el fin del mundo porque se iba a morir la humanidad con los gases tóxicos de la cola del cometa no pasa nada ¿eh? no hay gases tóxicos y, y la, la vida sí. pero desde el año 10 estamos esperando ya el año que viene cuando será mejor es en marzo y abril porque el cometa se ve a la ida y a la vuelta y lo veremos mejor a la vuelta porque pasa más cerca <risas> más cerca son 60 millones de kilómetros ¿verdad? más cerca, menuda cercanía pero claro, 60 millones de kilómetros, si nuestro vecino de arriba está a mil millones de kilómetros, el coneta que pasa a 60 millones es, pasa por delante de la puerta de nuestro piso. Vamos, 60 millones de kilómetros, el espacio no es nada. Pues el año que viene pasará, en marzo, abril, se podrá ver, y lo estamos entrando en el año 10, y esto es matemático, esto es seguro, esto es preciso, esto es preciso. El movimiento de las estrellas es perfectamente matemático. Por eso, por eso decimos nosotros bueno, bueno dicen los astrónomos James Jeans dice el cosmos es obra de un gran matemático porque las estrellas se mueven según leyes matemáticas leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes matemáticas deducen las leyes matemáticas formulan las leyes matemáticas pero no hacen las leyes matemáticas el cosmos se mueve según leyes matemáticas hechas por alguien que no es el hombre Borman desde la luna decía nosotros hemos llegado a la luna gracias a unas leyes matemáticas que han sido hechas por el hombre ustedes, acaba de morir Paul Dirac que es un astrónomo pues de mucha talla es el premio Nobel de Física y un profesor catedrático de de física teórica en la universidad o de Cambridge, en Inglaterra, y con acciones de su muerte, este periódico de Bilbao, el Correo Español, dice de él, es uno de los astrónomos más sobresalientes de nuestro tiempo. Pues este hombre, como digo, premio Nobel de, de Física, yo he tomado una cita de él en la revista Investigación y Ciencia, una revista científica, ¿Eh? Y dice Paul Dirac, Dios es un matemático de alto nivel. A esto voy. Estos hombres, astrónomos, comprenden que el cosmos es obra de un matemático. Las leyes matemáticas que se reflejan en la naturaleza nos hablan del matemático. Lo mismo que una obra de arte ni habla del artista. Cuando nosotros vemos la belleza de la cara de la Virgen de la Piedad de Miguel Ángel, pensamos en el artista. Pero ¿qué artista Miguel Ángel que de un bloque de mármol saca esta belleza de mujer? ¿Qué artista? La obra me hace pensar en el artista. Cuando contemplamos el cosmos, pensamos en el matemático que ha hecho esta obra maravillosa. Porque comprendemos que este maravilloso orden... Con que se mueven las estrellas no puede ser fruto de la casualidad. La casualidad no hace orden. Un ejemplo muy claro. Mi libro tiene 600.000 letras. Para que estas 600.000 letras se ordenen formando palabras y las palabras se ordenen formando frases, hace falta una inteligencia ordenadora. Pero nadie se le ocurre que para escribir un libro hay que hacer un cubo, 600.000 letras Tiras un cubo y sale un libro... ¡Hombre, qué casualidad! Salió un libro... ¡Mira por dónde! Y además, mira... He hecho 40 ediciones. Pues mira, yo me en un cubo... 600 metas... Tiro un cubo... 40 veces... Y me salen 40 ediciones de un libro... ¿Sabes? ¡Es ridículo! ¡Ridículo! Pensar que el orden... Es fruto de la casualidad... ¡El orden es fruto de la inteligencia! Y cuando yo veo una cosa... Una técnica... Un orden... Pienso en una inteligencia... No pienso en la casualidad... ¡Ridículo! es ridículo oh, yo, mira qué casualidad. Eché ya un cubo 600.000 letras tira el cubo y me salió un libro oye lo hice 40 veces me salieron 40 libros vamos es ridículo es ridículo esto 600.000 letras de un libro y los millones y millones y millones de estrellas que hay en el cosmos nuestra estrella el sol tiene 10 planetas 10 Mercurio Venus la Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno y Plutón los 9 que todo el mundo conoce y el décimo que acabamos de descubrir, el Sol, 10 planetas. Soles como el nuestro nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, nuestro barrio, cien mil millones de soles como el nuestro, en nuestro barrio. Y galaxias como la nuestra, diez mil millones de galaxias. Y todos estos miles de millones de estrellas, moviéndose con precisión matemática hasta el punto, como dije antes, que podemos predecir con cinco años de anticipación el día, la hora, el minuto y el segundo que una estrella que está a miles de años de luz pasa por el día. Por eso, cuando contemplamos el cosmos, vemos la complicación matemática del cosmos, no tenemos más remedio que caer de rodillas adorando y admirando la grandeza, el poder, la sabiduría y la técnica de ese a quien llamamos Dios, que es el autor del gozo. Pues muchas gracias y ahora paso a la proyección de la textura. Gracias.
2: Los tres cosmonautas del Apolo 11, Armstrong, Collins y Aldrin. Armstrong, que está a la derecha, comandante de la nave, ha sido el primer hombre de la humanidad que ha puesto el pie en la luna. Casado, con dos hijos, 39 años. Es ingeniero aeronáutico. En 1962, batió el récord mundial de velocidad volando en un x 15 a una velocidad cinco veces superior a la del sonido Aldrin, el de la izquierda ha sido el segundo hombre que ha puesto el pie en la luna es muy deportista y científico fue el número 3 de una promoción de 475 cadetes tiene tres hijos y es muy religioso es administrador de la iglesia presbiteriana Collins, el del centro se quedó en órbita lunar esperando el retorno de los otros dos. También tiene tres hijos. Es católico, sencillo y bondadoso. Es de buen conformar. Tenía enormes ganas de pisar la luna. Pero cuando le comunicaron que él permanecería en órbita, contestó, no soy celoso. ...salida del Apolo 11... ...el 16 de julio... ...de 1969... ...el cohete Saturno V ...medía 110 metros de altura... ...como la Giralda de Sevilla... ...pesaba 6.000 toneladas... ...de las cuales... ...solamente 6... ...las de la nave cónica de la punta... ...volvieron a la Tierra... ...alcanzó la velocidad... ...de 40.000 kilómetros por hora... ...para poder escapar del campo gravitatorio de la Tierra. La aceleración del cohete es cinco veces superior a la fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra, lo cual hace que un hombre cuyo peso sea de 80 kilos tenga la sensación de que pesa 400. La plataforma móvil de lanzamiento de este cohete tiene una altura de 130 metros y pesa 5.000 toneladas. Es la mayor estructura móvil que se conoce. Esta plataforma trasladó el cohete Saturno V desde la nave de montaje hasta el lugar de lanzamiento situado a unos 6 kilómetros de distancia y a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Este es el mayor vehículo conocido en el mundo. La plataforma tiene el tamaño de un campo de béisbol. la Tierra fotografiada durante el viaje a la Luna a una distancia de 184.000 kilómetros. Las manchas blancas son las nubes. Se ve perfectamente el norte de África y su costa mediterránea. En la parte izquierda se ve España. También se ve muy bien, en la parte derecha, la península Arábiga, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. El suelo lunar al aproximarse la cápsula. El cráter que se observa más cerca se llama Mace Line. Al fondo se ve una cordillera lunar. Como en la Luna no hay atmósfera, la temperatura sube mucho durante el día lunar al ser calentada por el Sol y baja mucho por la noche al perder calor por irradiación. Esta oscilación va de... 117 grados centígrados sobre cero a 163 bajo cero. Salud donde iban a caer los cosmonautas. Si el módulo lunar hubiera caído ahí, hubiera sido catastrófico, pues hubiera volcado. Los cosmonautas interrumpieron el mando automático y haciendo uso del mando manual pudieron desviar el módulo para no caer en el talud cortado a pico. Fueron siete minutos de angustia. El doctor Berry, jefe de los médicos de la NASA, dice que el electrocardiograma de Armstrong acusaba 156 pulsaciones por minuto. Armstrong sale del módulo y se dispone a poner el pie en la luna. El último escalón ha quedado un poco alto y hay que bajar del todo dando un salto. Armstrong estuvo un rato intentando poner el pie en el suelo sin dar el salto, pero no llegaba. Hasta que al final se decidió a saltar. Como pudimos ver por televisión, todos los que esperamos hasta las cuatro de la madrugada aquel día de julio de 1969. Este histórico acontecimiento fue presenciado en directo por 600 millones de personas. Aldrin fotografiado por Armstrong En el cristal del casco de Aldrin está reflejada su propia sombra en el suelo lunar la persona de Armstrong que le fotografía y el módulo lunar en el fondo. Aldrin acaba de plantar la bandera norteamericana. Como en la Luna no hay atmósfera, tampoco hay viento. Para que la bandera no caiga flácida, le han puesto una varilla metálica en la parte superior que la sostenga. En el lado izquierdo, una pata del módulo. Aldrin se aleja de espaldas llevando los paquetes con los aparatos científicos. Sus pies se hunden en el polvo del suelo lunar como nuestras pisadas en la arena de la playa. Como la gravedad de la Luna es seis veces menor que la de la Tierra, el esfuerzo realizado para dar en la Tierra un paso de un metro en la Luna resulta un salto de seis metros. Pantalla para reflejar rayos láser. Este aparato permitirá medir la distancia de la Tierra a la Luna con un error de sólo unos centímetros en una distancia de 384.000 kilómetros. Aldrin colocando los aparatos científicos ...para los experimentos... ...al fondo el módulo lunar... ...y la bandera que parece ondear... ...gracias a la varilla metálica... ...que le han puesto en la parte superior... ...con este traje... ...los movimientos del astronauta... ...están entorpecidos por la presión interior... ...no puede ni sentarse... ...ni inclinarse por debajo de las rodillas... ...el cielo es negro... ...pues al no haber atmósfera en la luna... La luz del sol no tiene dónde reflejarse. Paneles de las baterías para aprovechar la energía solar que hará funcionar el sismógrafo ultrasensible y demás aparatos científicos.
1: Detalle de una roca lunar.
2: Piedra lunar fotografiada a una distancia de 5 centímetros. Estas piedras son sometidas a comprobaciones biológicas, contadores de radiaciones y análisis fisicoquímicos. El estudio de estas rocas tiene mucha importancia para deducir la edad y formación de la luna, etcétera. Despegue de la luna el 21 de julio de 1969 después de 22 horas sobre el suelo lunar. Al fondo se ve la Tierra, parte de día y parte de noche esta foto fue sacada por Collins desde el módulo de mando en órbita lunar Collins dio 24 vueltas a la luna mientras Armstrong y Aldrin hacían su trabajo regreso a la tierra el 24 de julio de 1969 en una semana el Apolo recorrió 800.000 kilómetros y el contacto con el agua se realizó 30 segundos después de la hora prevista. La cápsula está chamuscada debido al tremendo de roce con la atmósfera, pues entró en ella a la velocidad que salió, es decir, a 40.000 kilómetros por hora. El exterior de la cápsula llegó a la temperatura de 3.000 grados centígrados. El presidente Nixon felicita a los tres cosmonautas durante la cuarentena a bordo del portaaviones Hornet.